0: Debido a la calidad de algunos audios y para disfrutar de una mejor experiencia sonora, te recomendamos escuchar este episodio con auriculares. Este virus, en la mayoría de los casos, apenas deja síntomas, como puede ser el mío, pero en los mayores es cierto que en muy pocas horas pueden experimentar una, un empeoramiento enorme para todo esto hemos iniciado hoy un plan de choque, unificando la gestión uh -huh. de distintas consejerías en la Comunidad de Madrid y decirles a las familias que vamos a, a cambiar este procedimiento para que los bomberos, eh, la Protección Civil, Protección Civil también agentes, colaboren con la UME y con el resto de digo, de consejerías para que a partir de ahora eh, se actúe de otra manera. La teoría del paréntesis. Episodio 3. Operación Bicho. A ver,
1: Operación Bicho lo habla. Eh, me acaba de llamar el señor Carlos Mur. Me tenéis que mandar los EPIs que necesitéis. ¿Vale? Miércoles Como 25 marzo de, los... de
2: marzo de 2020. Eso que escuchamos es un audio enviado a un grupo de WhatsApp de tres miembros. Acaba de comenzar la operación Bicho, el plan de choque que la presidenta de la Comunidad de Madrid había anunciado. La misión de ese grupo es medicalizar las residencias, es decir, sustituir los traslados a hospitales de mayores enfermos de covid por una asistencia médica en los propios centros. Pero el grupo tiene varios problemas. Para empezar, la persona que manda el audio, la encargada de coordinar la acción, no tiene experiencia sanitaria.
1: Tenemos un radiólogo voluntario para echarnos un cable, radiólogo jubilado.
2: Se llama Encarnación Burgueño, tiene 50 años y hasta ahora su contacto más cercano con el mundo sanitario es el de dirigir una marca llamada Cardiolíder que se dedica al alquiler de desfibriladores. O
1: sea, mañana, si acaso empezaríamos eh, a primera de la tarde o en cuanto lo tengamos todo organizado, lo tengáis todo organizado, ¿vale? Que si no empezamos haciendo radiografías es que no pasa nada, ¿vale? Pero por lo menos ir a echarles un cable y a ver cómo lo podéis ir organizando vosotros, para que luego hagáis un estudio de demandas, para ir haciendo ir mandando lo que es necesario de residencia, ¿vale? Tenemos un radiólogo voluntario para echarnos un cable, radiólogo jubilado.
2: Los otros miembros del grupo sí tienen experiencia médica. Son los dueños de Transamed, una empresa con cuatro ambulancias. Esto es todo. Cuatro ambulancias, cuatro médicos y once enfermeros. Un radiólogo jubilado que nunca apareció y un grupo de WhatsApp para coordinar la atención sanitaria a 50.000 ancianos confinados en las residencias de Madrid.
1: Eh, me acaba de llamar el señor Carlos Mur. Me tenéis que mandar los epis que necesitéis, vale, con un margen de dos o tres más para cada, con uno más por equipo o dos más por equipo, vale. Los, los EPIs que se necesitan para primera hora, el decir dónde tenemos que ir a por ellos. ¿Vale? Me ha dicho, hay 10 residencias que están fatal y unas
3: 30 que están mal. Esta es la clase de instrucciones ¿Vale? que iba dando Encarnación. Ahí habla de los EPIs, los equipos de protección individual, porque la empresa de ambulancias no tenía suficientes.
1: A ver, chicos, eh, os cuento rápido. Ya tenemos los equipos, los EPIs, ¿vale? Os digo dónde están. Tenéis que ir al almacén del pabellón 10, donde nos van a dar 175 mascarillas FFP2, 175 guantes, 175 batas y algunas gafas ha conseguido. ¿Vale? Eh, para empezar, eh, os repito, almacén del pabellón 10 de Ifema.
3: La cadena de mando empieza con el Dr. Moore, que avisa a Encarnación y ella, desde su casa y a través del grupo de WhatsApp, se lo transmite a Eduardo Aragonés, que es el gerente de Transamed, y a los sanitarios, que sobre el terreno tratan de salvar vidas. Lo que se encuentran los médicos de Transamed está muy lejos de ser una misión abarcable para un grupo tan pequeño. Los residentes mueren por decenas sin ser trasladados a hospitales. Las funerarias tardan días en recoger los cadáveres. Los crematorios están desbordados, pese a funcionar las 24 horas. Los médicos no pueden hacer mucho. Estos que escuchamos ahora son Eduardo Aragonés y su chica Agnes Lipska. También médico de ambulancias. ¿Había gente que murió sin morfina? Ah, no te...
4: Sí, porque... Sí, sí. O sea, sí. Hubo gente que llegabas, entrabas, le tomabas el pulso y, y estabas poniendo el oxígeno intentando medicar y se te iba.
2: Intentamos validar esos, esos, esos sufrimientos.
4: Pero es que es así. o Si lo ves que ya está
5: tan grave...
6: Que en la primera residencia yo creo que me cargué ya no sé cuántas cuánta morfina.
3: A pesar del drama que se vive en las residencias, Encarnación está eufórica. Según dice en un audio a los 10 días de empezar la operación Bicho, el trabajo que ha hecho el grupo es increíble y hará posible que ella tenga su empresa de gestión sociosanitaria.
1: Llevamos en torno a 8.600, yo ya pondría con los que me faltan unos 8.700 abueletes vistos. ¿Sabéis lo que es eso? ¿Sabéis el curro que habéis hecho? Es increíble o sea, increíble, en una semana y poco, una semana porque empezamos el viernes de la semana anterior en una semana flipo colorines, tíos flipo colorines lo que valéis joder, como sigamos así nos vamos a hacer los, reine, los reyes y los amos de la gestión sociosanitaria de Madrid comunidad autónoma Vale, flipo, sois geniales vais a hacer que mi sueño se consiga es trabajar en el mundo sociosanitario, tener mi propia empresa. Gracias. Muchísimas gracias.
3: Pero la realidad, según lo que viven Eduardo Aragonés, Agnes y los médicos de las ambulancias, no tiene nada que ver. Y
2: pedías ayuda y no que aparecía ni el, tato, ni el Tato. ¿A quién pedías ayuda? A, a, a mí. A mí tenía que gestionar pues, la ayuda. A, a, yo no sé con quién hablaba, con el mando único. yo no, sé, no lo sé. El caso es que tú pedías, por favor, que venga
6: la UNE, que venga alguien al desinventar y hacer zona de clasificación, no aparecía nadie, nadie.
3: La operación es un desastre, una misión improvisada que no da frutos.
1: Joder, que me he quedado soba. Pero soba, soba. Voy a ver si me pongo a llamar a las residencias. Edu, perdóname, corazón de melón.
3: Durante los 12 días de la operación Bicho, murieron más de 3.100 ancianos dentro de las residencias,
2: fueron los días con más muertes. El 6 de abril es el último día de la operación Bicho. ¿Qué ocurre ese día? Pues que nuestros compañeros del periódico, Uriol Huel y Ana Geme se enteran de la existencia de Encarnación Burgueño. Y, por supuesto, el apellido les dice mucho. Porque Encarnación Burgueño es la hija de alguien que ya mencionamos antes, Antonio Burgueño, ese polémico asesor ligado a la privatización de la sanidad madrileña que estaba en aquella reunión del 12 de marzo con Ayuso, y el consejero de Sanidad, y en la que se había decidido las medidas a tomar en la Cuna de Madrid, entre ellas que los ancianos no fueran ingresados.
7: La primera vez que alguien me habla de encarnación burgueño es el viernes 3 de abril, cuando recibo la llamada de un profesional sanitario al que conozco desde hace muchos años y de plena confianza y me hace llegar el profundo malestar que hay entre los distintos equipos y profesionales sanitarios que están tratando de echar una mano en la dramática situación que se está viviendo en las residencias de la Comunidad de Madrid. El lunes 6 de abril por la mañana es cuando pongo a escribir eh, la información y a... Transmitir todo lo que he conseguido averiguar a mis, a mis jefes en el periódico, y en aquel momento la compañera Analfageme también me llama porque le ha llegado la misma información, y es por ello que ella también participa después de completarla y hacer las últimas comprobaciones, recabar algún detalle que nos faltaba. Pues tenemos lista la hora de comer y eh, publicamos, pues, pocos minutos después de las 3 de la tarde.
0: Ayuso coloca a la hija del ideólogo de la privatización sanitaria del Partido Popular a gestionar la crisis de las residencias. La gestión de Encarnación Burgueño, que carece de experiencia relevante en el sector, ha provocado el malestar de sanitarios de la red pública. La Comunidad de Madrid ha colocado a Encarnación Burgueño, hija del ideólogo de la privatización sanitaria del PP en Madrid,
2: ¿Cómo afecta la noticia en el grupo de WhatsApp?
1: Eh, escuchar, que, sé, que no vayan a ningún sitio esta tarde, Eduardo. ¿Vale? Ahora te llamo.
2: Eduardo, Agnes y sus sanitarios se vuelven a casa. Es un golpe devastador. Encarnación, en Toledo, está tan afectada que no se levanta de la cama en dos días. Días después, vuelve a dar señales de vida.
1: Hola, estoy pendiente que me llame Carlos Moore porque... Bueno, el fuego no ha quemado tanto, ha quemado, pero no ha quemado tanto. vale. Bueno, el caso es que eh, Carlos Mur ahora mismo no puede firmar ninguna, ningún pago eh, hasta que no el consejero de la Comunidad de Madrid no hable en asamblea y demás. Está mi padre también pendiente porque yo ahora mismo mandarle mensajes o mandarle algún correo a los teléfonos que tengo de Carlos Mur no puedo, ¿vale? Entonces, bueno... Eh, mi padre ha dicho que tranquilo que bueno que, que no van a pagar que carlos no va a pagar pero que hay que esperar a que se vamos, se mueva todo esto
0: Señorías, hoy día 1 de junio de 2020 tenemos la Comisión de Políticas Sociales, Igualdad, Familia y Natalidad, y comenzamos la sesión dándole la bienvenida al señor consejero, al señor eh, Alberto Reyero, que si quiere puede tomar ya asiento.
2: En junio, dos meses después de la operación Bicho, con la curva doblada al fin y con toda España deseando huir a las playas, los diputados de la Asamblea de Madrid se reunían para tratar de saber qué es lo que había pasado en las residencias en aquellas semanas de marzo y abril. Las comisiones no suelen dar muchos titulares, pero el que estaba ese día en el estrado era el consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, aquel al que le habían quitado la responsabilidad sobre las residencias justo antes de la operación Bicho. Recordemos que Reyero, de Ciudadanos, nunca había estado de acuerdo con los protocolos. Ya lo había dicho públicamente, pero ese día en la comisión fue más contundente. Hoy, 1 de junio, me preguntan lo mismo y me reafirmo en lo mismo. No estoy de acuerdo con lo que dicen estos protocolos. No es ético y posiblemente no sea legal. Por eso, en mis comunicaciones al consejero de Sanidad he insistido siempre en que si no era posible la derivación al hospital era imprescindible la medicalización porque si no, dejábamos indefensos a nuestros residentes o lo que es lo mismo, y para que se me entienda o el residente va al hospital o el hospital va a la residencia. Las declaraciones de Reyero sientan mal en el gobierno, pero a esas alturas el cisma ya era evidente La coalición del PP y Ciudadanos que mandaba en Madrid había empezado a romperse Ese mes de junio también
3: nosotros empezamos a revisar todo lo que había pasado y a tratar de ver los huecos que quedaban. Un día me pongo a llamar por teléfono a empresas de ambulancias de la Comunidad de Madrid para comprobar si habían participado en la medicalización de las residencias. Hola, soy Fernando Peinado, del país. Eh, mire. De... Llamo a varias y una de ellas es Transamed la empresa de Eduardo Aragonés, el dueño de las ambulancias que había recibido las órdenes de encarnación burgueño. Me cogió él mismo y me citó al día siguiente en su casa, en un pueblito de Ávila. Al día siguiente fui para allá. Estuve con él y su chica y me mostró todo lo que tenía de los 12 días de la operación Bicho, todos esos audios que hemos escuchado, pero también correos de Carlos Mur y Encarnación Burgueño y los partes de visita a cada residencia. Era una información muy valiosa, porque probaba que el supuesto plan de medicalización de la comunidad no había sido más que una chapuza. Eduardo estaba dolido porque Encarnación Burgueño y la Comunidad de Madrid no le habían pagado. No solo no ha cobrado, sino que esa deuda que se generó en esos días ha contribuido a que su empresa quiebre una empresa sanitaria que ha quebrado en mitad de la pandemia. Nos quedaba hablar con la persona que había estado al principio del plan, el padre de encarnación, Antonio Burgueño. El asesor había sido el ideólogo de muchas de las polémicas medidas que se habían tomado. Primero le llamé por teléfono. La conversación fue bien y se centró sobre todo en el tema de su hija y en cómo se había parado todo tras la noticia del país.
6: Cuando salió en el periódico, dejaron de hacerlo, porque dejaron de hacerlo. No sé por qué, porque si, si no, no deberían haber dejado de hacerlo, porque me parece que era legítimo. Pero en cualquier caso, pues si todo fue así, y si además de eso consiguieron hacer algo eficaz para la residencia, pues que la mencionen con el cuadro de honor de, de la pandemia. La fuerza que tiene la, la, la crítica de determinados medios pues,
3: eh, pues es muy fuerte. Pero la conversación con Antonio Burgueño merecía más y quedé con él días después en una cafetería cerca del Parque del Retiro. Antonio es un hombre mayor, de 78 años, afable, alto y elegante. Como ya hemos dicho, en otro momento se le ve como alguien polémico vinculado a la privatización de la sanidad madrileña. Alguien cuya cabeza siempre bulle con muchas ideas, algunas difíciles de encajar. Él había sido médico militar y en su mente la pandemia era lo mismo que una guerra. La presidenta le había llamado y en la reunión de aquel 11 de marzo, Burgueño había comunicado su plan a Ayuso, al consejero de Sanidad, Escudero y a otros consejeros hacer?
6: más. Mi idea es muy militar, que hay que hacer un plan. ¿Qué muy, O sea, es muy, muy, de, muy del ejército y muy de, y muy de presa. O sea, tenemos, ¿De un, tenemos un problema y hay que hacer un plan. Yo creo que tienes, tenéis, tienen ustedes necesidad de hacer un plan de todo. Medicamentos, logística, de todo. Lo que es un plan de guerra.
3: Burgueño era consciente de la dureza del plan. En aquella conversación se lamentaba de que su amigo, el consejero de Sanidad de Escudero, se hubiera llevado todas las críticas.
6: Yo solo siento mucho que, que mi amigo Ruiz Escudero, Enrique, no exigiera que el que había hecho el plan lo gestionara. Porque en estos momentos... El crucificado podía ser Antonio Urbeño. Hombre, ¿lo has crucificado, bueno, no fue de la carta. Hay que tomar decisiones y alguna puede ser, puede que nos guste o que no sea racional. Pero bueno, me parece que el que yo no fuera el, 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 el mando único, pues evidentemente me salgo de esa situación.
2: Prácticamente se sabe todo lo que ocurrió con las residencias de Madrid durante la pandemia. Sabemos que el plan de Ayuso y Burgueño fue priorizar a los demás pacientes por encima de los mayores, que para eso se elaboraron protocolos y que a los mayores se les dejó la solución de la medicalización de las residencias, algo que nunca ocurrió. Se conoce menos cómo vivieron los empleados de las residencias todas aquellas historias y qué heridas psicológicas les causó ver cómo morían sus residentes. A la comisión de la asamblea también acudió Pilar Ramos, presidenta de una asociación que agrupa 200 residencias y que dio el testimonio más lúcido de lo que habían sido aquellos días.
4: Sobre todo algo que yo repito constantemente, eh, se nos olvidaron los mayores. ¿A quién sobre todo se nos olvidaron los mayores? ¿A la, sociedad? A la sociedad en general se nos olvidaron los mayores. Y los mayores eran los más vulnerables y los que más necesitaban que todas las energías se focalizaran en ellos.
7: A su juicio, que es una residencia... ¿Y qué significa para usted medicalizar una residencia?
4: Yo cuando les escucho, eh, bueno, pero se tienen que medicalizar las residencias. A mí me gustaría que alguien explicara o me cogiera de qué documento define que es medicalizar. De repente vimos buzos, camillas entrando, no sé, creían que iban a hacer un hospital de campaña en la residencia. Esto no fue así. Teníamos claro que no éramos el público objetivo de los hospitales, eso lo teníamos clarísimo. ¿Por qué? Yo tengo que... Porque, bueno, porque ya se nos dijo, o sea, esto estamos en, en una situación de guerra y los mayores, bueno, pues es que además lo dicen los propios centros. Lo,
2: lo vivieron como una situación de guerra?
4: Para mí lo que he vivido en los centros ha sido como una guerra. Gente abandonando a sus familias, eh, directoras dejando durante meses a sus hijos y viéndolos desde un, volcán, un balcón. Eh, oh, perdonad. Eh, yo creo que eso es lo que se vive en situaciones de alarma y de guerra. Y para nosotros fue una guerra. Sí, contra el virus, pero sí.
2: Una guerra que da la sensación por el impacto emocional que también se sintieron abandonados, un poco abandonados.
4: Sí, se hemos sentido, yo creo que la palabra es maltratados. Maltratados. Abandonados hubiera sido que nadie quién, se hubiera acordado quién, de nosotros para ¿por quién, nada.
2: ¿Por quién se han sentido maltratados? O... Porque, nos,
4: porque todo el mundo nos ha juzgado como si fuéramos asesinos.
3: Esa es la historia grande, pero quedan todas las pequeñas, aquellas que nos llegaron en una cascada de correos a partir del 17 de marzo. Cada uno de esos mensajes era una historia. Un año después hemos hablado con algunas de esas personas. Una de ellas es María Villanueva, que perdió a sus dos padres en la residencia doctor González Bueno y que desde entonces busca incansablemente el informe médico para conocer las gestiones que se hicieron entre la residencia y el hospital, y saber exactamente qué pasó.
8: Yo no sé qué pasó desde el 20 de marzo hasta que fallece mi padre, yo no sé si mi padre me lo cena yo no sé si mi padre se ahoga, porque yo mi padre en su puño, y perdóname las expresiones, y perdóname las expresiones, mi padre jamás, no porque sea mi padre, jamás se ha quejado en la vida, en la vida, y oír las últimas palabras de mi padre, ahí no puedo, ahí no puedo, mi padre se ha muerto ahogado, mi madre no sé ni cómo se ha muerto, no sé si estaban juntos, no sé se si estaban separados, lo único que sé es que no tengo ningún informe médico, que me han entregado dos cajas cerradas con dos nombres y que encima, y que encima me los entregan sin las alianzas, ni de mi padre ni de mi madre, yo no quiero las alianzas para venderlas ni para nada, ni para nada, pero son las alianzas de mi padre y mi madre, y si no se lo comentan dentro de en una puñetera caja con una etiqueta blanca que pone Eduardo y otra etiqueta blanca que pone ah, que no me las dejan abrir pues tengo que creer que son ellos y sigo a fecha de hoy sin saber lo que iban en esas cajas y si son mi padre y mi madre
3: Después de una muerte sin la posibilidad de decir adiós, los hijos de las víctimas han tenido que tomar una decisión muy dura ¿Merece la pena buscar justicia o es mejor cerrar el duelo cuanto antes? Carmen es una de las personas que ha decidido ir por la vía judicial.
5: No tengo mucha esperanza por, por nuestra experiencia, por lo que nos ha pasado, ¿no? porque hemos puesto muchas denuncias como consejo de usuarios y los familiares en particular durante años y nada ha llegado a ningún sitio.
3: Carmen apenas recibió noticias de la residencia durante el encierro. Pensaba que su madre estaba bien porque pidió a la residencia que le avisasen si se ponía enferma. Y fue
5: cuando el día 3, también hacen otra videollamada, y mi madre ahí estaba muerta porque, mira, estaba morada, entre morada, verde, chupada, o sea, como las personas de los campos de concentración, o sea, era hueso, era un hueso. Y con la boca abierta, claro, estaba muerta. Yo ahora claro, no lo sé.
3: A la cuidadora que grababa la llamada le temblaba el pulso. Cuando la videollamada terminó, el médico le dijo que su madre tenía poca fiebre y buena saturación de oxígeno.
5: Me quería convencer de decir, bueno, es que no estará tan mal. Yo me quise convencer. De hecho, no me acosté. Esa noche ya me quedé despierta porque lo intuía y a las 12.55 me llama y me dice, acabo de entrar en el turno y me he encontrado a su madre muerta. ¿no?
2: Durante la conversación que tenemos con Carmen, sale el tema del trato que damos como sociedad a los ancianos.
5: Porque otro de los grandes problemas es que los tratan como niños, y no son niños. Son personas con toda una experiencia de vida y no los respetan. No los respetan, no los escuchan y los tratan como niños pequeños y muy maltratados muchas veces. Es una de, de las partes más indignas de la residente. Entonces, ¿cómo te puedes sentir con una experiencia de toda una vida cuando no te respetan, cuando no te escuchan? Es que se los van cargando.
2: La gerontofobia es una de las fobias de las que menos hablamos. Un tabú en nuestra sociedad que quizá explica muchas de las decisiones que se tomaron durante la pandemia. A muchos les ha aliviado que el coronavirus fuera más letal con los mayores. Nos cuenta la filósofa Adela Cortina.
1: Porque siempre se piensa que los jóvenes son la esperanza, el futuro... Eh, son la promesa, mientras que los eh, ancianos son gente ya jubilada en el sentido de, de la palabra no de júbilo, sino de que ya han cumplido y entonces hay que retirarse por el foro. Que hay mucha gente que piensa que los ancianos ya están de más pues porque eh, es, lo de las pensiones es muy complicado y hay que mantenerlos, y ellos sin embargo no son productivos y no aportan nada y existe ese desprecio generalizado que se ha notado mucho a lo largo de la pandemia. ¿Qué tal? Sí. ¿Cómo estás?
4: Bien, bien. Aquí estamos, estamos arriba, con el, con el lío, bien. ¿eh? De momento lo llevamos bastante
2: bien.
4: ¿Sí? Y ya, nada, si nos
2: queda un poquito.
8: Bueno, vamos a donde están poniendo vacunas. Vale, ahora están en el acceso de... de la un año después,
2: el duelo no ha acabado para miles de hijos en Madrid. En total, sí. Hasta final de junio, murieron 5.954 personas con COVID-19 dentro de las residencias madrileñas, sin la oportunidad de un traslado a un hospital. Claro,
1: entonces, ellos no... Pero
5: si sí, había de la vacunación de la semana pasada, que si queréis hablar con alguno, sí. no, no
0: habría problema.
2: Vale. El virus fue y sigue siendo terrible para los mayores. En medio mundo, las residencias fueron el principal foco mortal de la pandemia. Pero en otros lugares no se les negó su derecho a la asistencia sanitaria.
8: Hola Ismael. Sí. No, por aquí, ¿verdad?
3: Hubo otros gobiernos que negaron el acceso al hospital Cataluña y Castilla y León dieron órdenes para rechazar traslados No solo en España, en medio mundo las residencias fueron el principal foco mortal de la enfermedad Amnistía Internacional ha denunciado que hospitales de Reino Unido, Italia o Bélgica También discriminaron a los
2: mayores sí. ¿Qué edad tienes, teófilo? No
1: te
2: ¿Cuántos años tienes?
6: 93, dice el 21 de diciembre. Bueno, un chaval. Nací el 21 de diciembre de 1927, en el reloj La Tropeza, provincia de Toledo. Tomé la comunión ¿eh? el 27 de marzo de 1937. Madre mía, también te
1: acuerdas, yo ni me acuerdo día de la comunión. De también. Tener...
6: El día 15 de febrero de 1947. Me sorteé el 23 de enero de
1: 1923.
6: Me fui a la el día 7 de abril de 1949. ¿A dónde fuiste? A la
2: ¿Hemos aprendido algo de todo esto? Puede. Un año después, la vacunación empezó en las residencias de mayores. Quienes fueron los últimos son ahora los primeros. ¿Nos tocará otra vez enfrentarnos a un dilema como aquel de la balsa? ¿A quién salvar? ¿Al joven o al viejo? Quizá para entonces tengamos preparada una balsa más grande.
7: Se le nota la voz por dentro de colores
1: Y le sobra el valor que le falta a mis noches
8: Y se juega la vida siempre en causas perdidas
7: Ojalá que me la
1: encuentre ya entre tantas flores.
7: Ojalá que se llame Mapula, que me coja la mano y me diga que sola no comprende la vida, no. Y que me pida, mamá, 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 ma, ma, dame
6: más. Ma.
0: La teoría del paréntesis es un podcast de El País Madrid producido por Podium Podcast Escrito y narrado por Juan Diego Quesada y Fernando Peinado Edición Álvaro de Cózar Edición sonora Jimena Marcos e Inés Vila Diseño de sonido Andreu Quesada y Elizabeth Buá Técnica José Juan Morales Producción ejecutiva Luis Gómez, Lucía González y María Jesús Espinosa de los Monteros. Don Rafael ha sido interpretado por Carlos Piñeiro. Música, ancianos, de Los Pingos Orquesta. Si te vas, de extremo duro. Los familiares que han leído los emails que en su día escribieron al país son Susan Zurbo, esposa de José María Paez Valgañón. Estrella Zorrilla, hija de Lucía Rebollo de Frutos. Alejandro Jiménez, sobrino de Benito Alonso Martín. Lidia Gabaldón, nieta de María Rodríguez Rodríguez. María Teresa Rodríguez sobrina de Juan Leopoldo Rodríguez Blanco. María Villanueva, hija de Paz San Santa María y Eduardo Villanueva Tornero. José Ignacio Prieto, hijo de Constantino Prieto García. Rosalía Barragán, hija de Paulina Hernández. Ellos son nueve de las más de 600 personas que escribieron aquellos días a El País para compartir su historia. Dedicamos a ellos este podcast.